0: Goedemorgen, allemaal. Waar wacht je op, was het thema vanochtend. Sommige slimmeringen hebben daar op de app al even op gereageerd, toen we zo pas even moesten wachten op geluid. Maar eh, dat was niet waar het thema over gaat. De afgelopen week was het hemelvaartsdag. Dat zal de meeste van ons niet ontgaan zijn. En nadat Jezus zijn discipelen instructies had gegeven hoe zij hun plek moesten innemen op deze wereld, ging hij naar de hemel om daar zijn plek in te nemen naast de vader. Daar heeft Maria over gelezen in de opening. En meteen na Marcus 16, vers 19, komen we, als we Lucas zouden volgen, terecht in Handelingen. En ik ga met jullie een stukje lezen uit Handelingen 1. Vanaf vers 1 tot vers 14. En Lucas die schrijft daar... In mijn eerste boek, Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Die moet je even vasthouden, dat woordje opdracht. Daar kom ik straks op terug. <kliek> Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling is gegaan. Dan moet je ook even een woordje vasthouden en dat is het woordje wacht. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bij je ingekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnenkort of gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dan moet je ook even een woordje vasthouden en dat is het woordje macht. Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En daar moet je nog een woordje vasthouden en dat is het woordje kracht. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileus, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een Sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Iveraar en Judas de zoon van Jacobus. Vuurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria de moeder van Jezus en met zijn broers. 4 Belangrijke woorden. Iemand die een beetje kan dichten, zou er misschien wel een gedicht van kunnen maken. Opdracht, wacht, macht en kracht. En we beginnen bij de opdracht. Jezus heeft zijn discipelen, vanaf het begin van zijn bediening, een opdracht gegeven. In Marcus 1, vers 17, dan zegt Jezus tegen hen, kom, volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. En uh, aan het eind van zijn tijd op deze wereld, in Matthäus 28, daar geeft hij een nadere specificatie, wat de bedoeling is, hoe je vist op mensen. En hij zegt, dat doe je zo, ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing ...van deze wereld. Dus de discipelen krijgen opdracht om vissers te worden van mensen... ...door hen te dopen en door hen te onderwijzen. In die volgorde laten we die ook vooral niet vergeten. En, en, en hij belooft dan dat hij bij hen zal zijn tot aan het eind van de wereld. En in Mark 16, daar vertelt Jezus de discipelen waaraan ze dat zullen merken. Dat hij bij hen is. Hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond, maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie geloofd is en gedoopt zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn. Aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hen de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws bekend te maken. En de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Dus, Jezus draagt hun op om te vissen op mensen. Hij legt hun uit hoe ze dat moeten doen, dopen en onderwijzen. En hij belooft dat hij erbij zal zijn en dat kunnen ze zien aan deze tekenen. En als je dat zo leest, ik weet niet hoe het jullie gaat, ik vind dit altijd een ongemakkelijk stukje. Want dan, dan krijg ik altijd dat onbestemde gevoel van, zijn we ergens iets kwijtgeraakt onderweg? Zijn we wat vergeten? Hebben we wat verloren of zo. Maar goed, even terug naar Jezus. Dit was de opdracht. Maar die opdracht had één voorwaarde. En dat is het woordje wacht. Ze kregen een opdracht om te wachten in Jeruzalem totdat dat wat hij hen beloofd had zou komen. Veel duidelijker maakt het ook niet. En, en, en dat wachten, dat is het moeilijkste stukje uit het verhaal. Tenminste, ik weet niet hoe het jullie gaat. Ik ben altijd wel even bereid om te wachten tien seconden of zo want wat ik wil, wil ik nu. En uh, dan moet je begrijpen dat toen ik voor het eerst in mijn leven met een profetisch iemand geconfronteerd werd, ik eindelijk achteraan de rij ook een profetie kreeg, en die profetie die was, als het uitblijft, wacht erop. Als ik dat woord niet had gehad... Had ik hier ook al lang niet meer gestaan, want dan was ik in mijn ongeduld al lang wat anders gaan doen. Dus die opdracht wacht, daar, daar zit wat in. Maar wachten hou je alleen vol als je iets verwacht. En mijn vraag vanmorgen aan jou is, verwacht jij nog iets? Of geloof je het wel? Of hoop je maar dat Jezus gewoon gauw terugkomt? En als je nog wat verwacht, wat verwacht je dan eigenlijk? Wat verwacht je dan eigenlijk? De discipelen was beloofd dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Ze hadden geen flauw idee volgens mij wat dat ging betekenen, want dat was nog niet eerder gebeurd, daar hadden ze geen ervaring mee. Ze hadden van Jezus wel wat geleerd over de Heilige Geest en wat dopen was, wisten ze wel. Ze wisten dat dopen betekende dat je je overgaf aan iemand die je onderdompelde in water en je weer overeind hielp. Je laten dopen betekende de controle uit handen geven. Dat wisten ze wel. En, en misschien moesten ze daarom wel even wachten. Maar ja, als je de doop alsmaar voor je uitschuift, weet je, dan wordt die doop in de Heilige Geest een probleem. Want Jezus zei toch zelf dat je pas leerling wordt door je te laten dopen. En dat kan je door al het onderwijs van de wereld niet vervangen. Dan nou zijn we in een ingewikkelde tijd aangeland, want er zijn heel veel mensen die zijn als baby gedoopt door hun ouders. En, en, en als je daar nog steeds achter staat, als je vindt dat dat voldoende was, als jij daar genoeg aan hebt, vind ik dat oké. Okay. Lever dan ook na. Dan ben je gedoopt, maar ben je dan ook gedoopt in de Heilige Geest. Voor de goede orde, ik geloof dat de Heilige Geest in je hart komt wonen op het moment dat je ja zegt tegen Jezus. Dat je je bekeert. Maar gedoopt worden in de Heilige Geest is iets anders dan dat de Heilige Geest in jouw hart komt wonen. I surrender is daarin het sleutelwoord. Durf jij je over te geven aan de Heilige Geest. Volgende week vieren we Pinkster en dan staan we stil bij die eerste uitstorting van de Heilige Geest die massaal op mensen plaatsvond, die zich overgaven, die het niks meer kon schelen wat er gebeurde, die er helemaal voor gingen. Waar sta jij in dit verhaal? Want dit is het patroon wat je namelijk ziet in het vervolg van handelingen Elke keer als, als er iets bijzonders gebeurt rondom de apostelen, staat er dat ze vervuld werden of gedoopt werden in de Heilige Geest. Elke keer weer. Dus de Heilige Geest in je hart ontvangen, dat that is een once for a life experience, hè? een ervaring eens in je leven. Maar vol worden van de Heilige Geest, ondergedompeld worden in de kracht van de Geest, dat kan een dagelijkse ervaring zijn. Als hij dat zou willen. Maar het vraagt wel dagelijks. I surrender. Ik geef hem over. Laat het maar gebeuren. En mijn vraag is, sta jij daarvoor open? Geloof je nog steeds in meer van God dan wat je tot nog toe hebt beleefd? Kennelijk verwachten de eerste richting, discipelen, iets van macht. Want ze vroegen aan Jezus, gaat u binnen een afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? er zat misschien nog wel een worteltje van wat ze even eerder mee hadden gemaakt. Heer, gaat u, gaat u ons politieke macht geven? Want dan, dan kan hij mooi links van u zitten en ik natuurlijk rechts. Maar dat was niet de opdracht. Jezus heeft, in ons, heeft ons in de Bijbel nooit macht beloofd in dit leven. En veel latere lichtingen van de kerk, ook tegenwoordig nog, verwachten de wederkomst van Christus. En, en voor alle duidelijkheid, ook ik verwacht de wederkomst van Christus. Maar een uitspraak, als ik hoop maar dat Jezus gauw terugkomt, dat, dat heeft toch ook iets van wat ze in het Engels escapism noemen. Hè? Dus, dus, dus de, de neiging om, om haar te ontsnappen aan deze grote boze buitenwereld. En ook dat was niet de opdracht van Jezus. Macht krijgen was geen opdracht en vluchten was ook geen opdracht. Wacht was de opdracht. En waar moesten ze dan op wachten? Nou, niet op macht en niet tot Jezus terugkomt, maar op kracht. En dan niet kracht om toch nog de macht te grijpen, maar kracht om te getuigen tot aan de einde van de wereld. En de jonge kerk die sprankelde van deze kracht, er waren mensen die reizen de hele wereld rond. Er waren mensen die bleven in hun eigen dorp en die vertelden iedereen wat ze beleefden met Jezus. Er waren mensen die, die bleven misschien wel in hun eigen huis om met iedereen die langskwam te vertellen. Maar het veranderde mensen. Het had invloed in deze wereld. En, en zelfs voordat de apostelen aan het eind van hun leven waren, werden ze onderweg gearresteerd door woedende menigtes die riepen van dit zijn de mannen die de hele wereld in rep en roer brengen. Wauw. Er gebeurde wel iets. Er gebeurde iets. Het had effect, deze kracht. Want God volgde de apostelen met wonderen en tekenen. Dan moeten we er een beetje voor oppassen. Het is erg verleidelijk om te focussen op de wonderen en de tekenen die ermee gepaard gingen. Maar de wonderen en de tekenen gingen niet voorop. Die volgden. Die volgden de gehoorzaamheid van de apostelen. Zij gingen erop uit om te getuigen. En God volgde. En pas toen de kerk de boelen onder controle bracht, en er meer aandacht kwam voor de machtsvraag wie is hier de baas, dan voor de krachtvraag, nam die kracht in de kerk schrikbarend af. En nu terug, naar wat eigenlijk de kern is van de preek van vanochtend. En dat was het laatste zinnetje wat ik gelezen heb uit handelingen 1. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed samen met de vrouwen. De kerk kent een 40 dagen tijd in de aanloop naar pasen. Er zijn ook kerken die kennen een 50 dagen tijd in de tijd tussen pasen en pinksteren. Maar de jonge kerk, de discipelen, de leerlingen die kenden een 10 dagen tijd tussen hemelvaart en pinksteren. Er staat dat ze teruggingen van de plaats waar Jezus was opgevaren en ze wijden zich vurig en eensgezind aan het gebed. En als hij dan in het pinksterverhaal terechtkomt, waren ze nog aan het bidden. Een dagen, zou je kunnen zeggen, met een, met een verbijsterend, verbluffend resultaat. En misschien is dat wel de meest cruciale periode... Uit de kerkgeschiedenis. Jezus was weg. De geest was er nog niet. En de leerlingen baren en verwachten iets volkomen onbekends. Dat vraagt geloof en overgave tegelijk. En wij hebben het natuurlijk veel te druk om te doen wat de leerlingen deden. Zomaar tien dagen alleen maar bidden. Maar thuis bidden en tussen je werk en je bezigheden doorbidden, dat kan iedereen. Ga me niet vertellen dat je daar geen tijd voor hebt. Dat is meer een kwestie van willen. En daarnaast zijn er nog een hele hoop andere mooie manieren om biddend met dingen bezig te zijn. En daar gaat Jannie ons iets over vertellen. Die heeft een heel mooi plan ontwikkeld, dus ik zou zeggen, luister... Even aandachtig.
1: Ja, dankjewel. Um, dat moet wat zijn geweest, uh, die leerlingen die daar uh, wachten op wat, uh, wat komen zou. En uh, naast het bidden uh, kan ik me ook uh, voorstellen dat ze hebben nagedacht over die woorden van Jezus, waarin hij hun de opdracht gaf om van het goede nieuws te getuigen. Uh, in Jeruzalem te beginnen en dan tot aan de uiteinden van de aarde. Wat een, uh, wat een grote opdracht. En ook aan ons is nog steeds de opdracht om te getuigen van wat Jezus heeft gedaan. En van Gods plan met deze aarde. Uh, wij mogen net als de leerlingen delen in die missie. En uh, ik heb, uh, zoals jullie in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen, een zingevingswandeling in elkaar gezet. Waarbij jullie met elkaar in gesprek kunnen gaan over de manier waarop je dat getuigen op een groene manier kan doen. Maar hoezo op een groene manier getuigen? Daar maakten de leerlingen van Jezus zich toch ook niet druk om. En waarvan, waarvan moeten we eigenlijk getuigen? En dat wil ik voordat jullie aan de wandel gaan... graag even kort toelichten. Wij geloven dat Gods opdracht... de opdracht die hij aan zijn kinderen geeft... Niet begint in het Nieuwe Testament. Het begint niet uh, bij de uitzending van de discipelen, waar Willem het net zo over had. Um, maar Gods missie begint al bij de schepping, daar waar het goed was. God liet bij de schepping zien wat er in zijn hart leeft. En hij wou zijn liefde delen met mensen um, die op Hem leken en Hij wou dat doen in een omgeving waarin alles in perfecte harmonie met elkaar staat. Um, de eerste opdracht die de mens daarin kreeg, dat was het onderhouden van die goede schepping en het bewerken daarvan. En dat maakt dat het zorgdragen voor het geschapene tot een van de opdrachten voor ons als christenen. Ook al is dat nu in gebrokenheid. En daar zijn jullie als open thuisgemeente al bewust van, heb ik ontdekt. Jullie zien het verantwoord omgaan met de schepping als onderdeel van jullie christen zijn. En jullie hebben als gemeente voor het onderwerp, niet alleen op papier aandacht, maar het is ook te zien in uh, de weggeeftafels die onder normale omstandigheden hierachter in de kerk staan. En nu ga ik vanaf hier niet zeggen um, wat je wel en wat je niet moet doen op het gebied van zorgdragen voor de schepping, maar ik wil jullie graag uitnodigen om dit onderwerp, wat bij jullie al leeft, verder uit te diepen en na te denken over de vraag wat God ons te zeggen heeft en hoe dat verbonden is met de schepping. En jullie kunnen dat doen door samen de zingevingswandeling met iemand te maken. En in de nieuwsbrief staat volgens mij vrij duidelijk omschreven hoe dat bedoeld is. Daar verwijs ik jullie graag naar. En we hebben voor deze wandeling de tijd gekozen tussen nu en Pinksteren. Een tijd van nadenken, van gesprek en gebed... Wat wil God en wat, wil, wat is zijn opdracht aan ons? En nu kun je niet zomaar in de Bijbel zien hoe je moet handelen. In de Bijbel was er nog geen sprake van de klimaatcrisis zoals we die nu kennen. Maar de Bijbel laat ons wel het hele plaatje zien van hoe God de wereld heeft neergezet. En dat hele plaatje nu uitstallen, dat ga ik niet doen. Maar ik wil kort aanstippen wat is ook alweer dat verhaal waarin we leven... En waarom is het zo belangrijk dat we bij de schepping beginnen... als we het hebben over de missionaire opdracht die God geeft? Eerst het verhaal waarin we leven. Het Gods verhaal begint bij de schepping. En dan krijgen we al gouden zondeval. En daarna komt Gods verlossingsplan. En de Bijbel vertelt dat verlossingsplan door mensen en gebeurtenissen heen. Totdat we uiteindelijk bij die nieuwe schepping uit zullen komen waarvan we al horen in openbaringen. En het is dus schepping, zondeval, verlossing en herschepping. De Bijbel begint met schepping en het eindigt met herschepping. Als je die schepping eraf zou halen, dan begin je bij de zondeval. En dat heeft gevolgen voor je missionaire opdracht. Het draait dan om bevrijding van zonde en oordeel, maar dat is niet het hele verhaal. Want niet alleen de mens, maar de hele schepping heeft immers te lijden en moet bevrijd worden en hersteld worden. En die zorg voor de schepping is dus een opdracht die God gaf aan de mensen toen hij hem schiep. Door goed voor de schepping te zorgen, eren wij God zelf, maar zorgen wij er ook voor dat de hele schepping God kan eren. En dat is het doel van de schepping en van de schepselen. God aanbidden. Vreugde vinden in hem. En wanneer we zorg dragen voor de schepping, dan delen we in dat doel. Dat de schepping kan doen waarvoor ze bedoeld is. Ze kan vrucht dragen en ons voorzien in wat wij nodig hebben. En zo dienen we elkaar en onze maker. Maar we hoeven niet alleen achteruit te kijken naar de schepping. Uh, en, en proberen dat weer te herstellen. Want dat, dat werpt ons terug op onszelf. En dan denken we van... Um, ja, als je kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, dan moet er echt heel veel gebeuren. En ja, dat kan ik als nietig mens niet voor elkaar krijgen. Um, dus we mogen ook naar Jezus kijken en we mogen vooruitkijken. Want in Jezus werk um, heeft hij dat herstel van die wereld mogelijk gemaakt. En wij leven nu in de verwachting van die dag dat alles nieuw wordt. En van die verwachting mogen wij als kerk en ook persoonlijk... Getuigen en alvast kleine plekken van hoop en herstel laten zien aan de wereld om ons heen. Groen en duurzaam leven zal voor de een een onderwerp zijn wat meer aandacht en prioriteit heeft dan voor een ander. Maar iedereen kan zijn steentje of zijn steen hierin meedragen. Uh, hoe wordt er over dit onderwerp gedacht en hoe kun je met elkaar meedenken en elkaar motiveren voor een bewust groene christelijke levenshouding? Hoe kun je op een groene manier in het leven van alle dag getuigen zijn van Gods plan met deze wereld. Van het goede nieuws dat hij bekend heeft gemaakt. En ik ben erg benieuwd naar wat de wandelingen jullie hierin zal brengen.
0: Mooi, dankjewel Jannie. Een mooie uitdaging om eens even na te denken over dingen uit het woord van God. Vorige week zondag waren Geertje en ik op bezoek bij Gerrit Lolkema. Sommige mensen kennen hem misschien nog wel. Hij werkt momenteel op camping de Sikkenberg, vlakbij waar onze zoon Hielke nu woont, in Oost-Groningen. En daar werken ook mensen met wat we tegenwoordig een rugzakje noemen. En toen de ouders van een van deze jongens een keer kwamen kijken op die camping, wat ze zo al deden, toen zeiden die ouders, we zien dat jullie je geloof wel heel serieus nemen. Ook in de praktijk. En dat waren ongelovige ouders. Hoe moeilijk kan het zijn om een getuige te zijn van Jezus Christus? Dat kan groen. Dat kan sociaal. Dat kan politiek. En als het absoluut niet anders kan, kan het ook nog met woorden. Alleen zonder de geest zal het God nooit verheerlijken. Neem daarom alsjeblieft deze week de tijd om te bidden, om kracht. Bereid je voor op pinksteren. Niet alleen maar van wat gaan we doen met die vrije dagen, maar bereid je geestelijk voor op pinksteren. En ga met elkaar wandelen. Deel met Janny wat je onderweg hebt beleefd. En wie weet wordt pinksteren dit jaar dan geen herdenken van iets wat vroeger gebeurde, maar een nieuwe start voor nu. Hoe mooi zou dat zijn? Zullen we samen bidden? Heer God, we danken u voor uw heilige geest. We danken u dat u uw kracht beschikbaar stelde voor ons mensen. En heren, we zijn daar in 2000 jaar verschrikkelijk veel van kwijtgeraakt. Maar elk jaar is het opnieuw Pinkster. En ik bid u om een, een nieuwe uitstorting, een nieuwe beweging, een nieuwe aanraking van uw heilige geest. En heren, als we u daar mee in de weg hebben gestaan, laat dan dat lied wat we hebben gezongen, I Surrender, resoneren in ons hart, in ons denken. Laat het een melodietje worden wat net zo lang rondzeurt in ons hoofd, tot we onze knieën buigen voor u. Stort een geest van gebed uit, Heer, over uw kerk, over ons land, over deze wereld. En volg ons weer met bijzondere tekenen. Dat bid ik van u in de naam van Jezus Christus. Amen.